0: Wenn wir das Leben besser verstehen wollen, dann müssen wir auch den Tod verstehen und akzeptieren auch.
1: Das eigentliche Herzstück sind da wirklich unsere Peers. Und auf der anderen Seite möchte ich ihm, würde ich ihm einfach nur sagen, wie sehr ich ihn lieb habe und
2: dass alles in Ordnung ist. Dasein.de, der Podcast. Digital nah sein.
3: Heute mit dem ganzen Projektteam und wir wollen so ein bisschen über jede Folge sprechen und so ein bisschen Revue passieren lassen, wie jeder hier, der daran mitgearbeitet hat an unserem Medienprojekt für den Podcast, für die Trauerberatungsplattform Dasein.de, wie jeder das hier so erlebt hat, die Gespräche, aber auch was er aus den Gesprächen, er oder sie aus den Gesprächen mitgenommen hat. Und ich würde einfach mal chronologisch die Reihenfolge abgehen und würde Sina, mal als erstes ähm, so ein bisschen an ihr Gespräch oder an unser Gespräch, wo ich ja auch mit dran teilgenommen habe, mit Cordelia erinnern und mal fragen. Ähm, Cordelia hat an einer Stelle mal so von Hemmungen äh, erzählt, dass es, wie das überhaupt anfängt, sich anzuvertrauen, dass ganz viele Menschen Schwierigkeiten damit haben. Wie hast du dich dabei gefühlt zu wissen, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen oder Hilfe vielleicht sogar wollen, aber gar nicht so richtig wissen, wie?
4: Ähm... Um was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, dass Cordelia gesagt hat, es ist immer noch besser, was Falsches zu sagen, als gar nichts zu sagen. Und ähm, dass eben viele Menschen sich alleingelassen fühlen, einfach weil ja, Menschen im Umfeld irgendwie verstummen, sich aus dem Weg gehen und irgendwie nicht mehr richtig grüßen. Ähm, ja, Diese Erkenntnis, dass das eigentlich viel mehr wehtut, ähm, als jemand, der irgendwie vielleicht nicht genau das Richtige sagt, ähm, hat mir auf jeden Fall viel geholfen und irgendwie mir persönlich so auch den Druck genommen, mit Menschen umzugehen, die äh, ja einen Verlust erlitten haben. Also ich bin da jetzt etwas befreiter, ehrlich gesagt.
3: Da geht es dir ja wahrscheinlich wie vielen, also dass man vorher in so einer Situation ist, ähm, wenn man mit dem Thema noch nicht so oft in Berührung gekommen ist, dass man selber auch gar nicht richtig weiß, wie man eigentlich damit umzugehen hat, ne?
4: Ja, also ich persönlich, bei mir war es immer so, ich hatte immer wahnsinnige Angst, jemandem zu nahe zu treten. Ich habe mich immer nicht getraut, ähm, nachzufragen, ja, wie ist es denn passiert und wie geht's dir jetzt? Weil ich immer Angst hatte, dass ähm, die Person dann denkt, so, äh, was geht dich das denn an? Das ist so persönlich, ähm, darauf möchte ich nicht antworten. Und da hatte ich immer solche Angst vor, dass ich immer gar nicht gefragt habe und ich glaube, das kann eher als Desinteresse gedeutet werden als, äh, irgendwie als Rücksichtnahme. Deswegen habe ich so für mich daraus mitgenommen, ey, einfach fragen und wenn die Person nicht antworten möchte, dann wird sie es dir schon sagen.
3: Cordelia, ist das für dich schön zu hören, dass wir, so ein, dass wir so einen kleinen Lerneffekt hatten bei dieser ganzen Geschichte? Weil ich kann zumindest an der Stelle sagen, dass es mir ähnlich geht. Also ich habe ja schon öfter betont, was für einen Lerneffekt für mich das hatte. Aber ist es für dich schön zu sehen?
1: Ja, unbedingt. Also das ist genau das, ähm, wofür ich meine Arbeit Tag für Tag so gerne mache.
3: Ähm, ich würde noch mal auf eine Sache zurückzusprechen kommen. Cordelia hat uns in, im Gespräch ja einen ziemlich einprägsamen Beratungsfall erzählt. Für mich war das das einprägsamste aus dem Gespräch. Wie, wie war das für dich, Sina? Äh,
4: das war heftig. Also ich dachte, also das war ja wirklich eine eine krasse Geschichte, wo ich einfach wieder dachte, wieso, wieso passt das alles auf einen Menschen drauf? Wie kann das sein, dass Leid irgendwie so ungerecht verteilt ist? Das war, einfach, ja, das war einfach schlimm und in dem Moment dachte ich auch so, boah, das ist einfach so eine unfassbare Arbeit, die Cordelia und ihr Team machen, dass solche Menschen aufgefangen werden und... Ähm, dass ihnen dabei geholfen wird, da wieder rauszukommen irgendwie. Weil ich kann es mir nicht vorstellen, wie man die Stärke aufbringen kann, solche Verluste aufzuarbeiten und danach noch ein glückliches Leben zu führen. Also manchmal, da denke ich so, nee, das, das geht doch gar nicht. Das, das kann nicht sein, dass ein Menschen das trifft. Und Also ich wusste in dem Moment, gut, also Cordelia hat ja zum Glück... Ähm, dann weiter gesprochen und dann auch im gleichen Atemzug erzählt, eben, dass es der Person jetzt heute sehr gut geht. Ähm, aber direkt nach der Geschichte, ich glaube, mir wäre einfach nichts eingefallen, weil es einfach so schockierend war. Also, boah, ich glaube, dir ging es ja auch ähnlich, Jas. Ja. Es, ja. Es noch, es die Kehle zugeschnürt, es war einfach so
3: bedrückend irgendwie. Ja, es war, eine, es war natürlich ein, ein unfassbares, schweres Schicksal, von dem da berichtet, von dem Cordelia uns da erzählt hat. Ähm, aber genau, genau das, was du zuletzt gesagt hast, war eigentlich für mich das ganz Entscheidende. Weil das für mich, ich habe mir ja in Vorbereitung auf dieses Gespräch ganz, ganz viele äh, Folgen noch angehört und äh, auch noch mal nachgeschaut, wie, wie die Leute schriftlich so, äh, so reflektiert haben. Und Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber die Quintessenz ist, dass es vielen Menschen, die nicht nur bei Dasein.de arbeiten, sondern die jetzt im Zuge dieses Medienprojektes auch äh, mit dem Thema Tod und Trauer in Berührung gekommen sind, dass die gelernt haben, auch aus diesen Situationen noch irgendwie was Positives äh, rauszuholen. Und das, Cordelia, übrigens nochmal danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast, weil für mich war es so unwahrscheinlich schön zu sehen, dass es auch, wenn es wirklich aussichtslos scheint und es ganz, ganz viel Arbeit bedarf, dass es trotzdem immer einen, einen, Weg, einen Weg gibt. Und das fand ich... Das fand ich eigentlich so das Schöne zu sehen. Wie, wie hast du uns beide so im Gespräch erlebt, Cordelia?
1: Ich finde, ihr habt tolle Fragen gestellt, die im Grunde so einen guten Weg dann gebahnt haben. Und es ergab sich, fand ich, so sehr organisch das eine auf das Nächste. Und ähm, ja, ich fand es eben ganz wunderbar, was genau das, was ihr gerade an besprochen habe, auch noch mal Raum finden konnte, mal so ein ganz persönliches Schicksal. Weil ich denke, wir leben ja, und das ist auch gut so, ein Stück von der Illusion, dass es uns selber nicht trifft, sondern andere. Und manchmal sich aber auch wieder ein Stück, das wirklich zu vergegenwärtigen, wie schnell das selber einen auch treffen kann, das halte ich irgendwie auch für ganz sinnvoll und gleichzeitig, und das ist ja eben genau. Aber auch zu sehen, wie viel Stärke dann letztendlich den Menschen steckt und wie viel Kraft auch mit Schicksalen umzugehen ist. Immer
0: wieder bemerkenswert.
3: Ja, vielen Dank. Also, ich will da, nichts, ich will da, gar, nichts, ich will da gar nichts hinzufügen. Ähm, ich muss jetzt mal eben ganz kurz schauen, mit, mit wem ich gern, gern weitermachen würde. Erstmal gibt es zu diesem Aspekt des Themas aus der Runde irgendwelche Rückmeldungen oder soll ich, einfach, soll ich einfach mal die nächste Gruppe mir rauspicken, die ich mal so nach ihren Erfahrungen frage? Nicken? Gut. <lacht> Dann. Mariette,
1: ähm möchtest du noch was sagen? Ja, bitte. Genau. Also zu dem, was Sina gerade schon angesprochen hat, dass sie das halt auch persönlich weitergebracht hat dazu würde ich auch gerne was sagen, denn für mich war das nicht nur ein Hochschulprojekt, sondern auch irgendwo ein Selbstprojekt, ähm, weil bei mir war das auch so, dass ich noch nie so richtig mit den Themen konfrontiert worden bin und ich hatte schon immer großes Bedürfnis daran, anderen Menschen zu helfen, die in Situationen sind, in denen es gerade schwierig ist, doch ich wusste nie, wie ich daran gehen soll oder was ich sagen soll und durch diese Angst habe ich es dann meist gelassen und habe mich dann immer geärgert und ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen von dieser Angst auch abgehalten werden. Und durch dieses Projekt und auch durch das Gespräch mit dem peer wo wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen, ist mir klar geworden, dass es keinen falschen Ansatz gibt. Und entweder spricht man gemeinsam oder man schweigt gemeinsam. Man kann denjenigen anbieten, wie derjenige trauern möchte, aber das ist halt deren Entscheidung und jeder trauert anders. Und man kann aber auf die Menschen zugehen und die werden einem schon sagen, wie es richtig ist und ähm, das hat mir sehr weitergeholfen. Ich habe auch tatsächlich jetzt den Kontakt zu Menschen gesucht, bei denen ich wusste, denen geht es gerade nicht so gut und die müssen etwas verarbeiten und bin auf die zugegangen und dann kam auch so ein schönes Feedback zurück, was mich selbst auch so gestärkt hat und das war dann schön, dieses Geben und Nehmen und ähm, das hat mich wirklich auch persönlich sehr weit gebracht. dieses Projekt, das, was ich gerade auch schon angesprochen hatte.
3: Das ist tatsächlich ein gutes äh, Stichwort, vor allen Dingen äh, das, was zurückkommt. Wir müssen ja nicht chronologisch äh, vorgehen. Dann gehe ich einfach mal direkt zu euch, zu Nathalie und Henriette. Ihr habt die Folge 3 aufgenommen mit den, mit den Peer-BeraterInnen und da so ein bisschen ähm, über deren Arbeit einfach gesprochen und die so erlebt, wie die, wie die das Ganze wahrnehmen. Und ich habe mir, nachdem ich mir ähm, ausschnittsweise eure Folge angehört habe und auch euren euren Folgenbeitrag gelesen habe, habe ich mir so ein bisschen den Stich, das Stichwort die schönen Seiten aufgeschrieben, weil das Feedback eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ich lese mal vor, was Lucia, eine ehemalige Peerberaterin bei dasein.de, als Zitat gesagt hat. Sie sagte, man macht das nicht, um Geld zu verdienen oder sich aufzuopfern. Es ist ein gegenseitiges Geschenk. Man schenkt seine Zeit, aber man bekommt total viel zurück. Es sind essentielle Lebensmomente, die man miterleben darf. Ja, hättet ihr das vorher gedacht, das, das mag ja einem erstmal als eine sehr belastende Tätigkeit vorkommen, was, was die Ehrenamtlichen bei Dasein.de eigentlich tun.
5: Ja, da würde ich gleich mal einsteigen. Ähm, ich hätte das tatsächlich nicht gedacht und das ist auch eines der Zitate, die mir besonders im Kopf hängen geblieben sind, weil es eben, ja, wie du schon beschrieben hast, die schöne Seite dieser ganzen Thematik zeigt, und auch wie Henriette oder wie Sina vorhin beschrieben haben, ich persönlich hatte vorher auch nicht viele Berührungspunkte mit diesen Themen. Und immer wenn ich dann doch irgendwie in Kontakt gekommen bin mit jemandem, der vielleicht etwas durchmacht, habe ich selber gemerkt, wie das diese gewisse Sprachlosigkeit in mir verursacht hat. Gerade diese Sprachlosigkeit, die wir ja mit dem Podcast sprechen wollen und auch die Lucia und Thies angesprochen haben, dass das halt ein häufiges Phänomen ist, was aber gar nicht sein muss, weil das alles auch schöne Seiten hat. Und da hatten Lucia und Thies auch erzählt, dass gerade ja, die jungen Trauernden, die sie beraten, auch oft eine enorme Lebensfreude zeigen. Und das macht es noch so schön. Da hat Lucia auch beschrieben, dass gerade irgendwie die Frage nach dem Tod und nach dem Sterben immer auch eine Frage nach dem Leben ist. Ich glaube, so ähnlich hat sie es gesagt. Und dass gerade, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, man auch vielleicht seine Art zu leben auch verändert. Und das hat mir auch ganz viel gegeben generell, diese, dieses ganze Projekt und das Gespräch mit den beiden, weil das auch meine Einstellung dazu verändert hat. Und das hätte ich nicht gedacht, dass da doch so viel gelacht wurde. Gerade in unserer Folge haben wir sehr viel gemeinsam gelacht. Lucia und Thies, haben sehr schön und positiv davon berichtet, was wirklich unglaublich schön zu hören war.
1: Ja, ich würde dazu auch noch kurz was sagen, und zwar zu deiner Fragestellung, die ja, du gerade gestellt hast, ob wir das halt auch so ja, empfunden haben. Also ich habe das in der Folge mit den Peer-Beratern, als wir dann zusammen gesprochen haben, auch angesprochen, dass, als ich meinen Freunden davon erzählt habe, von unserem Projekt, dass da halt auch auf dieses... Ähm, Oh, was für ein trauriges Thema aufkam und dass es immer sehr negativ ähm, assoziiert wurde. Und dann fand ich die Antworten auch so schön in diesem Gespräch, weil das, ich muss sagen, dass ich halt auch so ein bisschen so gedacht habe und das sehr nur als traurig angesehen habe, aber das ist es halt nicht, es ist viel mehr. Und das habe ich durch dieses Gespräch auch für mich mitgenommen.
3: Würdet ihr, keine Sorge, ich rühre jetzt nicht hier die Werbetrommel für Dasein.de, aber würdet ihr, könntet ihr euch vorstellen, so eine Arbeit selber zu machen?
1: Ähm, ja, generell schon. Ich muss, Bei mir ist es immer so eher ein Zeitproblem, was mich halt total nervt, weil das so ein Herzensprojekt ist. Und ich finde, in so ein Herzensprojekt möchte man halt auch so ja, sein Herz reinstecken und seine Zeit geben, die man hat. Und bei mir ist es eher so, dass ich die Zeit gerade nicht so habe, aber generell ähm, finde ich auch gerade durch diese Gespräche ist es bei mir noch mal viel präsenter geworden und ich hoffe auch, dass ähm, meine Freunde und viele Menschen diesen Podcast auch hören und auch von dasein.de erfahren, weil ich diese Arbeit so toll finde und ähm, ich einfach finde, dass es das gehört werden muss und oder sollte und weil man halt so vielen Menschen helfen kann und sich auch selbst helfen lassen kann.
3: Ja, ja. Bitte, Nathalie.
5: Ähm, da würde ich auch noch mal einsteigen. Ähm, ich finde, ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht viele Gedanken, also ich habe mir noch nie diese Frage gestellt, ob ich mir auch vorstellen könnte, das selber zu machen. Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, weil wenn ich so drüber nachdenke, würde ich das, glaube ich, ähnlich beantworten wie Henriette, dass ich mir erstmal Gedanken machen würde, ob ich mir dann die Zeit auch nehmen kann. Aber auf der anderen Seite... Ähm, Lucia hatte uns von einem persönlichen Fall erzählt, wo sie ein junges Mädchen begleitet hatte und ja, das Mädchen war in einer ganz schwierigen Situation und Lucia hatte sich dann auch dazu entschieden, als sie im Urlaub war, dass sie dennoch weiterhin ja, mit ihrem Gespräch geblieben ist und ihre Zeit in ihrem eigentlichen Urlaub, ja, was man ja auch vielleicht nicht so richtig als Urlaub bezeichnen kann, weil die Beratung ja auch kein Beruf ist, aber dennoch hat sie dann so ihre Zeit, sag ich mal, aufgeopfert, aber aufgeopfert ist ja auch das falsche Stichwort, weil Lucia, wie du vorhin auch erzählt hattest, hat ja selber gesagt, dass es eben keine Aufopferung ist. Und ich finde, diese Idee, bei, also hinterdasein, dass man eben mit Peerberatern, also Gleichaltrigen, die jungen Trauernden auf Augenhöhe trifft, ist ein sehr gutes Konzept, weil da hatten uns Thies und Lucia, die hatten uns beide auch erklärt, dass es eben was anderes ist, als würde man jetzt zu einer richtigen Beratung gehen, wo man dann wirklich einen Termin erstmal einstellen muss, wo man dann erstmal einer fremden Person gegenüber sitzt und sich vielleicht auch gar nicht traut, wirklich zu besprechen und dann in dem Moment vielleicht auch gar nicht einem danach wirklich ist, weil das kennt sicherlich jeder, in dem einen Moment hat man dann Gesprächsbedarf und in dem nächsten nicht. Und bei Dasein muss man eben nicht auf diesen bestimmten Termin warten, sondern kann, wenn gerade einem danach ist, kann man eine Nachricht formulieren, alles loswerden und der Berater kann dementsprechend auch reagieren, wenn er vielleicht den Kopf dafür hat und sich die Dinge schon im Kopf zurechtgelegt hat, was vielleicht bei einer richtigen Beratung gar nicht möglich wäre. Deswegen finde ich die grundsätzliche, die grundsätzliche Idee hinter Dasein schon toll und an sich ist das schon, ja, eine sehr gute Sache, da beizusteuern
3: und zu helfen. Äh, ja, danke. Sehr, also sehr umfangreiches Feedback. Aber äh, schön, schön zu sehen, wie ihr das, ähm, wie ihr das so erlebt habt. Ich, so den letzten Punkt, den greife ich mal auf für die, für die nächsten Personen, die ich anspreche. Es geht nämlich um Alina und Jule und ich würde Alina ganz gern gleich eine Frage stellen. Ich habe mir, das, was ich mir zu Folge 4 so zu Gemüte geführt habe, liegt bei mir so ein bisschen so unter dem Aspekt Sprechen hilft, weil Alina und Jule haben mit der ähm, mit der äh, Trauergruppe gesprochen und mit zwei Personen aus der Trauergruppe. Ähm, und ähm, da vielleicht mal erstmal ein Zitat äh, vorneweg, was wir da gehört haben von einer der, der Gesprächspartnerinnen. Es ist tatsächlich hilfreich, weil ich nicht erklären muss, wie ich mich fühle. Wenn ich mit Freunden spreche, die so einen Trauerprozess noch nicht durchgemacht haben, können die häufig das nicht nachvollziehen. Das ist schon hilfreich, wenn man hier Leute in der Trauergruppe hat, die die Gefühle alle kennen. Das leuchtet auf den, Blick, auf den ersten Blick erstmal ein, aber Alina, wie, wie ist das denn, mit jemandem darüber zu sprechen, mit einem Menschen, den ihr im Prinzip ja vorher gar nicht kanntet, dann so ein Thema zu besprechen? Gab es da irgendwie Hemmungen im Gespräch?
6: Wir hatten tatsächlich am Anfang ziemlich große Hemmungen zu fragen, was denn eigentlich passiert ist. Also die erste Frage wer es eigentlich gewesen, die ist dann ein bisschen in die falsche Richtung gegangen. Dann hatten wir aber richtig... Hemmung, das Thema nochmal aufzugreifen nochmal wirklich nachzufragen, aber Jula hat es dann irgendwann gemacht und das war für die überhaupt kein Problem, das war dann so, ja, na klar, hier, das ist passiert und das, das war einfach total krass, wie offen und fröhlich die auch irgendwie darüber, ach, fröhlich ist das falsche Wort, aber so unbezwungen darüber gesprochen haben, es gibt einem auch so ein bisschen Hoffnung, dass man, wenn man so einen Fall hat, dass man trotzdem weiter glücklich leben kann, auch wenn die erste Zeit natürlich erstmal richtig scheiße ist, aber dass es einem wieder gut gehen kann.
3: Was für, eine, was für eine Wirkung hatte das hatte das Gespräch mit den beiden auf euch oder auf dich?
6: Es war tatsächlich eher so ein lustiges Gespräch, wir haben auch richtig viel gelacht. Das hätte ich gar nicht erwartet, ich hätte eher gedacht, es wäre vorher ein bisschen gedrückte Stimmung und so, aber es war echt wie ein ganz gemütliches Gespräch, so wie man sich in einer Kneipe trifft und ein bisschen zu viel Deep Talk führt.
3: Also das vielleicht noch ganz kurz an der Stelle, bei keinem der Gespräche war Alkohol im Spiel, das <lacht> will ich nur mal eben kurz gesagt haben. Ähm, ja, auch, auch da wieder schön zu sehen, also ich, ich, ich mache das nicht absichtlich, ne? aber es ist wirklich so, dass aus vielen Gesprächen sehr viele positive Schwingungen so mit rübergekommen sind und sehr viele positive Effekte und das fand ich, fand ich so schön zu sehen. Ähm, bei dieser Trauergruppe, ähm, da ist Das, was mir da so am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben ist, ist eben dieses, dass dort die Möglichkeit besteht, dass sich Leute treffen, die allesamt in einer, in einer ähnlichen Situation sind. Alina, hast, hast du das schon mal, wenn ich das fragen darf, schon mal vorher, vor diesem Gespräch so eine Situation selbst erlebt? Oder war das für dich auch das erste Mal, dass du so, eine, so einen Berührungspunkt mit dem Thema Tod und Trauer hattest?
6: Es war komplett neu, also diese Trauergruppengeschichten. Klar, man weiß irgendwie, dass es das gibt, aber es ist so ein Thema, mit dem beschäftigt man sich normalerweise einfach nicht, wenn man nicht betroffen ist. Und deswegen oh, war es auch super, super spannend, was da so passiert. Wir wussten ja gar nicht, was machen die da eigentlich. Stellt man sich das so ein bisschen vor wie bei so einem anonymen Alkoholiker Alkoholikertreffen, sitzen die dann alle im Kreis und sagen, hallo, ich bin das und das und möchte darüber sprechen.
3: Also das im Prinzip eine völlig, im Prinzip ein ganz anderer, eine ganz andere Gesprächsstimmung dann entstanden, als man das vielleicht vorher gedacht hätte.
6: Ja, also das scheint sehr viel, viel freier zu sein. Man redet, wenn man reden möchte. Und wenn man nicht reden möchte, dann hört man einfach nur zu. Und das hatte wohl am Anfang auch ganz, ganz doll so die Hürde genommen, überhaupt daran teilzunehmen. Also sie hatten, haben beide erzählt, dass es sie ein bisschen... Dass sie am Anfang beide dachten Trauerbegleitung ist nichts für sie und als es dann aber hieß, dass sie sich auch erstmal nur reinsetzen können und ähm, erstmal nur zuhören können, das hat, dann war ein riesiger Schritt getan und es hat ihnen sehr geholfen.
3: Ja, das also auch wieder, auch wieder schön äh, auch wieder schön zu hören. Vielen Dank. Ähm, ich ich habe so anschließend daran eine Frage an das Team aus, aus Folge 5, nämlich Jenny und kathy deren, deren Aufzeichnung ich so ein bisschen unter das Motto, es gibt keine falschen Worte gepackt habe. Die Gesprächspartnerin von euch war Pia, eure Folge war zum Thema Suizid, wie ist das, wenn sich ein nahestehender Mensch suizidiert, wie gehe ich damit um? Und aus eurer Sicht war Pia sehr selbstreflektiert und sehr erwachsen, war das für euch ein bisschen einfacher, dadurch das Gespräch zu führen, Jenny?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch schon vorher, als Cortelia äh, gesagt hat, dass sie auch gerne über das Thema sprechen möchte und da auch sehr so offen ist. Das hat uns halt äh, total beruhigt auch, dass wir halt einen Gesprächspartner haben, der sich auch so öffnen möchte und auch dann im Gespräch selber, dass sie da so reflektiert mit umgegangen ist und da auch so drüber erzählen konnte. Das hat uns, glaube ich, beiden so einen so Stein vom Herzen irgendwie genommen. Und es war irgendwie viel einfacher, dann auch schwierige Fragen zu stellen, weil man gemerkt hat, wie sie da halt mit umgegangen ist. Und ja, auch halt an ihrer Erzählweise und generell auch, was sie, dass sie ja auch selber bei Dasein gearbeitet hatte und so, das hat irgendwie total geholfen, dass so eine Erwachsene, sage ich jetzt mal, Gesprächspartnerin zu haben.
3: Aber also nur, um das jetzt nochmal sicherzustellen, das Gespräch war ja trotz dessen jetzt nicht irgendwie, also trotzdem sie da so einen gewissen Abstand zu hatte, das war ja jetzt kein, kein unpersönliches oder kein, kein unemotionales Gespräch.
2: Nee, genau. Also sie hat halt trotzdem wirklich von ihren persönlichen Erfahrungen auch wirklich über ihre Gefühle gesprochen. Und äh, das war halt auch total bewegend. Also wir saßen da wirklich und uns haben teilweise so die Worte gefehlt, was sie da so erzählt hat und ja, auch wie sie damit umgegangen ist. Also es war total beeindruckend was sie aus der Situation gemacht hat und dass sie dennoch, äh, obwohl es halt für sie so schwer war, trotzdem mittlerweile positive Dinge ziehen kann. Also das war irgendwie total beeindruckend, dass sie trotz allem und obwohl sie sowas Emotionales erzählt hat, ähm, dennoch ja, so gut über ihre Gefühle sprechen konnte, das alles so gut in Worte packen konnte.
3: Kathi, wie siehst du das? Wie hast du das erlebt?
2: Ich glaube beziehungsweise das kam auch so rüber
4: von dem, was sie erzählt hat, dass das ein Teil ihres Arbeitungsprozesses war, ähm, eben diese, diese Ansichten so zu gewinnen und so reflektiert überhaupt darüber sprechen und nachdenken zu können. Und gerade das fand ich eben, wie Jenny eben gesagt hat, so beeindruckend, dass ähm, es ihr nicht sofort, nach dem, was passiert ist, so ging, sondern sie für sich da Wege gefunden hat, damit umzugehen und sich eine Denkweise angeeignet hat, die in meinen Augen wirklich bemerkenswert ist, dass sie eben sagt, es ist passiert und ich weiß aber jetzt, dass ich es auch allein kann dass ich eben gut bin, so wie ich bin und dass ich erfolgreich bin und ähm, das hat sie so dargestellt, als wäre das eben ein Teil ihrer Verarbeitung gewesen und das fand ich wirklich wirklich toll, das dann so zu hören, weil sie nicht irgendwie die Gefühle verdrängt hat oder irgendwas, sondern sie hat was draus gemacht und sie hat
2: damit gearbeitet und das war mega einfach.
3: Das ist ein schönes Stichwort, weil das ist zum, zumindest für mich eine Sache gewesen, die ich in dem Gespräch mit Cordelia festgestellt habe. Das Trauern auch immer, es ist immer ein Lernprozess und ein Arbeitsprozess und der dauert für, für jeden Menschen eben unterschiedlich lang. Und da kann keiner so genau, Da gibt's, es gibt keine Faustregel dafür, wie lange das eben ist. Und das braucht, glaube ich, jeder Mensch auch den Raum und die Zeit einfach, ähm, die, ja, die er oder sie eben selbst, äh, selbst brauchen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und an der Stelle würde ich ganz gerne übergehen zu ähm, zwei Leuten hier aus dem, äh, aus dem Medienprojekt, mit denen ich jetzt noch nicht gesprochen habe, beziehungsweise zwei Folgen, die ich bewusst umschifft habe, weil es hier in unserem Medienprojekt, wenn ich das sagen darf, zwei Menschen gibt, die selber gerade in einem, in einem Trauerprozess sind. Ähm, und zwar ist es einmal äh, Heber, mit der ich eine Folge darüber gemacht habe, wie es ihr geht, nachdem ihr, nachdem ihr Freund Kinan im Alter von 27 Jahren gestorben ist. Und dann ist das Sarah, die, deren Bruder gestorben ist, kurz bevor das Medienprojekt angefangen hat. Und äh, ich, ich hoffe, dass ich das jetzt an dieser Stelle sagen darf. Vielleicht fange ich einfach erstmal ähm, mit Heber an. Du hast deinen sterbenden Freund Kinan begleitet und sogar noch besucht, bevor er gestorben ist. Ähm, wie, wie war es denn nach, nach seinem Tod, darüber zu sprechen,
0: Also auf jeden Fall war es das Befreien, die Gelegenheit zu haben. Also dass man weiß, dass man darüber sprechen kann. Und dass man jemanden haben kann, der äh, das gerne hören will. Aber also direkt nach dem Tod war ich halt nicht in der Lage, darüber zu, zu sprechen. Ich, war halt, äh, ich wollte eher lieber schweigen, vielleicht weinen, aber nicht richtig jetzt drüber reden und... Äh, das sagen, was ich fühle und äh, ich dachte, dass ich direkt das Gespräch brauchen wollte, nachdem mein Freund stirbt, aber es war total anders. Also ich habe eine Woche gebraucht, um das Gefühl zu haben, dass ich jetzt das brauche und äh, eigentlich war das total embauernd zu wissen, dass wenn du das Gespräch suchst, dass du an dieser Stelle jemanden finden kannst. Und das ist halt, was mir Dasein angeboten
3: hatte. Das hatte ich gerade eben gar nicht erwähnt, das stimmt. Ähm, du hast ja, die, äh, oder ihr habt ja die, die Hilfe von Dasein.de auch selber in Anspruch genommen. Ähm, wie, hast du denn die, wie hast du denn so die Folge erlebt? Also das, das, das Gespräch mit mir, ähm, war, das, war das für dich schwierig darüber zu reden?
0: Eigentlich im Gegenteil. Also ich dachte am, Anka am Anfang, dass ich... Äh, weinen wurde die ganze Zeit, <lacht> aber es war im Gegenteil, also ähm, ich hatte das Gefühl, dass ich ähm, doch stark bin und äh, dass ich doch halt ein bisschen selbstreflektiert bin und eigentlich war es halt schwieriger für mich, als ich wusste, dass er sterben wird, als nachdem er gestorben war. Und für mich war das Gespräch eher halt schon, weil... Ich wollte halt drüber reden, also ich wollte halt alle, ähm, alle Sachen, die ich erlebt habe, auch äh, sagen, weil das auch so befreiend ist ein, irgendwie. Und was ich auch äh, reinführen wollte, ist, dass dieses ganze Medienprojekt für mich irgendwie ähm, ähm, so anders war als alle Projekte, das, die wir in der Fachhochschule gemacht haben. Weil normalerweise muss ich meine Gefühle nicht, äh, nicht äußern, muss ich die verdrängen, muss ich funktionieren. Und hier durfte ich, ich sein und halt je mehr, je mehr wir persönlicher sind und äh, wirklich von Herzen reden, desto es besser wird. Und äh, es, ich habe das nie in meiner Hochschulzeit erlebt, dass ich... Ähm, wirklich vom Herzen sprechen kann. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass es halt so eine Art, also das ist halt auf jeden Fall ein Projekt, ein Modul, das ich äh, schreiben soll und mitmachen soll. Aber für mich war das eher Therapie, weil ich habe halt gewartet, <lacht> dass wir uns jede Woche treffen und äh, darüber sprechen. Und obwohl das ein trauriges, trauriges Thema ist, aber darüber zu schreiben, war halt, äh, zu sprechen, war immer empowernd und äh,
3: Therapie. Ich würde fast dieselbe Frage gerne an Sarah weiterleiten, bei der ich das so ähnlich wie bei dir, Heber, erlebt habe. Also das ist für euch wahrscheinlich für beide über, am Anfang überhaupt nicht einfach gewesen. Ich kann, ich mag mir das kaum vorstellen, wie das gewesen sein muss. Aber Sarah, bei dir habe ich auch immer so erlebt, dass du so mit Herz und Seele bei dem Projekt ähm, dabei warst. Wie hast denn du die Arbeit im Team äh, so erlebt? Und vor allen Dingen, noch die Frage, hat es dir geholfen, dass du mit Anna deine, deine Folge aufnehmen konntest?
7: Ja, also es hat mir hier im Team definitiv ähm, richtig toll gefallen. Also im ersten ich kann es ja sagen, mein Bruder ist ja durch den Autounfall, wo ja keiner daran geglaubt hat, also gedacht hat, dass sowas passieren könnte. Man weiß, es passiert täglich, aber nicht dir. Und mein Leben wurde innerhalb von einem Telefonanruf äh, komplett auf den Kopf gestellt. Und nachdem wir aus dem Krankenhaus zurückgefahren sind, also die Notfallseelsorgerin hatte uns gefahren, war einer meiner ersten Gedanken, oder es war wie ein Schlag ins Gesicht, als mir eingefallen ist, dass ich bei diesem Medienprojekt mitmache und dachte so, wieso wieso hast du dich für dieses Medienprojekt entschieden? Und Eigentlich habe ich mich dazu entschieden, weil ich die Hoffnung hatte, halt anderen Menschen zu helfen, dadurch andere Schicksalsschläge in der Familie, ähm, weiß ich halt, dass, man, dass es halt hilft, wenn man mit anderen auch sprechen kann, wenn es die Plattform gibt. Und ich hatte dann... Ich ja, habe Carola auch eine Nachricht geschrieben, als, ich, als wir zur Beerdigung gefahren sind nach Serbien. Und war mir eigentlich sicher, dass ich mitmachen möchte. Auch, ich hatte auch damals schon geschrieben, dass ich Hoffnung habe, dass es mir hilft. Und es hat mir definitiv geholfen und auch, dass wir hier so offen reden konnten, dass ich auch, auch wenn ich gar nicht wusste, dass ich vielleicht darüber reden möchte oder muss, als ich halt gefragt wurde, wie es mir geht, dass einfach reden konnte es hat mir wirklich geholfen. Und es hat auch, was weißt du, am Anfang des Semesters äh, gab es halt eine Situation, wo jemand nicht wusste, wie er mit mir umgehen soll. Wir standen uns gegenüber und sie hat nichts gesagt und ich habe nichts gesagt. Ich bin nach Hause gegangen und dachte mir so, das ist jetzt richtig doof gelaufen. Das steht jetzt zwischen uns und ich möchte das von mir nicht ansprechen, weil ich möchte es ja auch keinem aufdrängen, hab dann aber nachhinein eine Nachricht bekommen. Und das hat, halt, das hat mir richtig viel bedeutet. Auch ich habe zwischendurch auch Nachrichten bekommen von hier aus dem Kurs, ähm, dass an mich gedacht wird. Und das hat mir, das hat mich tief berührt. Das hat mir aber auch geholfen. Und das ist auch etwas, was ich dann mit meiner Mama teile. Und ich glaube, ihr hat es dann auch geholfen, dass sie, weiß, gut... Vielleicht muss sie sich für mich jetzt momentan ein bisschen weniger Sorgen machen. Und die Folge mit äh, Anna aufzunehmen... War also, ich habe sowieso sehr viel mit Anna gesprochen, geschrieben und das alles, was wir so aufgenommen haben, das sind so eher so Gespräche, die halt in den letzten drei Monaten also zwischendurch immer mal halt auch vorgekommen sind. Und es war schwierig, das ist keine Frage, es war glaube ich auch für Anna nicht immer einfach, aber es hat mir wirklich geholfen und ich hoffe, dass es anderen hilft und auch vielleicht anderen Freunden, die jemanden haben, der jemanden verloren hat, dass die wissen, dass man halt auch einfach da sein soll. Und wenn man nicht weiß, was man sagen soll, einfach irgendetwas oder auch einfach offen zugeben, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weil man fühlt sich dann wenigstens gehört, man hat das Gefühl, es ist jemand da, der dich
3: unterstützt. Also an dieser Stelle muss ich erstmal sagen, dass ich... Ohne, dass ich von der Situation zwischen euch beiden, zwischen dir, Sarah und dir, Anna, äh, betroffen gewesen bin, muss ich sagen, dass ich eine Arbeit, wie sie hier im Medienprojekt stattgefunden hat, noch nicht erlebt habe. Also das ist auch ein Umgang, ein persönlicher Umgang miteinander. Äh, das hat man wahrscheinlich nicht so häufig in, 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 in einem studentischen Zusammenhang. Das macht ganz viel Mut und ist für mich auch so ein kleiner Spiegelbild, kleines Spiegelbild der Arbeit, die da so bei dasein.de geleistet wird. Ähm, aber Anna, an dich jetzt nochmal so die Frage, ihr wart ja schon vorher befreundet, du und Sarah und jetzt hast du auf der einen Seite an einem Projekt einfach, muss man ja mal so sagen, Es war erstmal war das ein Projekt fürs Studium und auf der anderen Seite bist du dann für deine Freundin da gewesen. War das für dich mehr so ein Ritt auf der Rasierklinge? So Auf der einen Seite sage ich jetzt das Richtige, auf der, auf der anderen Seite ist das tauglich fürs Projekt oder war das für dich Pflicht und, Einklang, äh, Pflicht und Freizeit im Einklang? Wie, wie, wie würdest du das beschreiben?
8: Schreiben würde ich es so, wie du es gesagt hast. Ähm, mal so, mal so. Also ich muss sagen, dass, wenn ich mit Sarah spreche, fühlt es sich, und auch in, dem, in, dem, in der Aufnahme hat es sich nicht angefühlt, als würde ein Mikrofon laufen, sondern wir haben einfach miteinander gesprochen. Ich habe vielleicht mal mehr Fragen gestellt, als ich sonst tun würde, weil ich sie sonst nicht so durchlöcher irgendwie. Ähm, das habe ich jetzt in der Folge auch nicht gemacht. Aber normalerweise bin ich, glaube ich, eher so die Freundin, die einfach zuhört. Ich warte, was aus dem anderen rauskommt und ja, hör zu und wenn ich was tun kann, dann mache ich das. Das Erste, was ich zu Sarah gesagt habe, als sie mir die Nachricht überbracht hat, dass ihr Bruder ja uns verlassen hat, ähm, war, was kann ich tun? So, nichts anderes. Da haben wir nämlich in unserer Folge, wenn man da reinhört, sind wir da auch auf so eine, auf so eine Reise gegangen, wie ist das überhaupt passiert und und was habe ich dann überhaupt gesagt und was hat sie mir überhaupt geschrieben, weil man das alles irgendwie so total ausgeblendet hatte oder gar nicht mehr aktiv wusste, weil wir in den letzten drei Monaten so aktiv und viel darüber gesprochen haben, ähm, war das irgendwie auch schön, ganz ehrlich, so, so schwer und, und traurig das Thema sein muss für Sarah und natürlich auch für mich als, als Freundin von ihr, ähm, war es auch irgendwie schön, einfach das nochmal aufzurollen und nochmal gemeinsam darüber zu reden.
3: Erstmal schön, schön, das zu hören und schön, dass es für dich auch äh, funktioniert hat, erstmal also gleichzeitig für eine Freundin da zu sein und für ein Studienprojekt zu arbeiten. Ich mache hier kurz eine Redepause und weise darauf hin, dass tatsächlich die Akkus von den Aufnahmegeräten irgendwie ein bisschen im Arsch zu sein scheinen, weil die beiden, mit denen ich hier aufnehme, auch schon wieder fast alle sind, obwohl sie vorher voll waren. Äh, das gleiche Problem hattet ihr ja bei eurer Aufnahme auch. Ähm Vielleicht können wir gleich noch weitersprechen und noch versuchen, vielleicht dann später noch was reinzuschneiden oder so, wenn das wenn das irgendwie geht. Aber wir haben jetzt auch, wir haben jetzt auch 34 Minuten schon gesprochen. Und ich würde an dieser Stelle nochmal sagen, was wir am Ende jeder Folge gesagt haben. Dass es mir wirklich erstmal, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mit euch allen zusammenzuarbeiten. Und an den Reaktionen habe ich, glaube ich, gemerkt, dass es euch auch so geht. Und an der Stelle an alle, die das da draußen mal hören sollten, danke fürs Zuhören und Sina, Annalena, Jenny, Heber, Nathalie, Carola, Jule, Kati, Sarah, Henriette, Alina, Cordelia, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, danke fürs Dasein.